0: 6h59. Repita. 6h59. Olá, bom dia você com o Jornal da Manhã, Edição Regional São José nos campos. Hoje é sexta-feira, 14 de abril de 2023. Hoje é aniversário de Caçapava, 168 anos, Dia Mundial do Café. Dia do Pan-Americano, dia do patinador. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, agora 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao Vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Também nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Estado de São Paulo criou um sistema de informações para reduzir casos de rescindências criminais, aqueles em que um condenado pela justiça volta a cometer crimes. O sistema reunirá informações sobre prisões, antecedentes criminais, processos e procedimentos investigatórios relacionados à pessoa, entre outros dados. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
1: O governo de São Paulo anuncia pacote com políticas públicas para ampliar a segurança nas escolas em todo o Estado.
2: Programa Potencial Empreendedor, ela Lançado em Jacareí.
1: Qualifica tem 2.600 vagas abertas em cursos até segunda-feira em São José dos Campos.
2: Brasil registra uma tentativa de fraude de identidade a cada oito segundos.
1: Educação de Jacareí abre credenciamento para interessados em ministrar oficinas na jornada pedagógica.
2: Planos municipais de redução de riscos naturais são entregues hoje a 33 cidades do Vale do Paraíba.
1: Vini Júnior pede ancelote na seleção brasileira e também no Real Madrid. Melhor. Do mundo.
2: Clubes da Série A somam mais de 130 patrocinadores no início do Brasileirão. Está no ar, o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto. Repita. 7:1.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. No oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. E Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 1297406 8343. 7 4, 0, 6, 8, 3, 4, 3.
1: Sete horas, 5 minutos. Repita. 75. e
2: Governador Tarcísio de Freitas, junto aos secretários de Estado da Educação Renato Federi e de Segurança Pública Guilherme Derrite, anunciou um pacote com políticas públicas para ampliar a segurança da comunidade escolar em todo o estado.
1: As novidades foram apresentadas ontem após visita à Escola Estadual Tomásia Montoro.
2: Serão destinados 240 milhões de reais para a contratação de 550 psicólogos e mil seguranças privados para atuar nas escolas estaduais. Além
1: da ampliação do número de professores com horas exclusivas para lidar com questões de convivência e atualização da plataforma para registro de ocorrências escolares na rede estadual de ensino.
2: A Secretaria de Segurança Pública do Estado por sua vez irá criar um botão de acionamento prioritário para escolas. Além
1: de intensificar o policiamento nas unidades, aumentar as vagas da, da DG escolar, que é a diária especial por jornada extraordinária de trabalho policial militar, e contratar polícias aposentados... Para coordenar o programa Segurança Escolar,
2: o governador Tarcísio de Freitas destacou todas as ações que estão sendo tomadas para trazer segurança ao ambiente escolar.
4: Primeiro ponto: saúde mental. A gente vai contratar psicólogos, 550 psicólogos, de maneira que um psicólogo atue em pelo menos 10 escolas, possa fazer pelo menos uma visita por semana em cada escola. A segunda questão: é a contratação da vigilância, vigilância privada. E alguém pode me perguntar, mas por que não policial na escola? A gente entende que o, o vigilante ele vai estar ali todo dia, não é o cara da, que vai estar naquele dia de serviço ou no outro dia não vai estar, a gente quer que haja a criação de vínculo, que ele comece a olhar o aluno, que ele conheça o aluno pelo nome, que ele esteja lá para receber, que ele esteja na saída que ele esteja no pátio, que ele de repente perceba o seguinte, poxa, esse aluno hoje está com um problema. A gente deve aumentar a DG escolar, então saindo de 200 profissionais para 800 profissionais então aquela parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Segurança Pública a DG é a gala gratificação para o militar que está de folga Para aumentar, para reforçar a segurança escolar A gente está criando um aplicativo que vai, já está à disposição Na verdade é o aplicativo 190 que ganha uma funcionalidade extra Que é uma funcionalidade direcionada para a segurança na escola Por esse aplicativo vai poder... Informar imediatamente a ocorrência de algum problema Apertando um botão e a gente vai ter aquela informação georreferenciada Isso vai para a central de operações da polícia Para a gente destacar a viatura mais próxima para aquela escola Sem burocracia, sem passar pelo atendimento 190 ele também vai ter a funcionalidade de eu poder é, relatar algo que está acontecendo, colar um print de uma rede social, para a gente poder atuar rapidamente, para a inteligência poder fazer a atuação. A Secretaria de Educação vai treinar mais professores no programa Conviva, então hoje nós temos 500 professores, nós vamos começar a formação de 1.800 novos profissionais e o objetivo é chegar a 5.000 professores formados no programa Conviva, para que... O professor dá aula durante um período de tempo, mas ele tem um tempo livre para observar, para conversar, para ver se tem alguma coisa de errado, para perceber um problema, para dar um encaminhamento. A nossa ideia é desenvolver ferramentas para resgatar tranquilidade para os profissionais poderem trabalhar dar tranquilidade para os pais. Né? A gente quer, no final das contas, ter o melhor ambiente escolar. A gente quer, no final das contas, ter pais tranquilos com seus filhos nas escolas. A gente quer ter professores tranquilos e aí registrar meu agradecimento aos professores que eles têm sido corajosos, eles têm sido fortes, eles têm topado tocar as aulas. E a gente sabe que eles merecem é, o cuidado, eles merecem uma melhor infraestrutura e a gente vai trabalhar para isso. Então é nessa linha que o governo do estado, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança Pública vão trabalhar.
2: O CIEG, Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou ontem o lançamento do programa Potencial Empreendedor.
1: A atividade consiste na introdução à trilha de qualificação para a preparação de novos empreendedores e negócios. Segundo
2: o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Arildo Batista, a ação busca oferecer subsídios aos novos empreendedores. Estradas e o motorista que segue na rodovia Presidente
3: Dutra, no trecho de São José dos Campos e Jacareí, trânsito intenso, mas sem pontos de lentidão neste momento. Em Guarulhos tem lentidão na pista marginal do quilômetro 221 um ao 228 sentido São Paulo devido ao excesso de veículos. Também há obras do 214 ao 218 na pista marginal Sentido São Paulo, o que complica a vida do motorista. Em São Paulo, há tráfego intenso na altura do quilômetro 229 na pista expressa. Na rodovia Ayrton Senna, tráfego fluindo bem, sem pontos de lentidão. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, rodovia que dá acesso a Campos do Jordão e Sul de Minas tem trânsito fluindo bem e boa visibilidade, apesar do céu nublado. Na Oswaldo Cruz, rodovia que liga Tobatel Batuba apresenta trânsito normal, tem tempo nublado neste momento. Na rodovia dos Tamoios que liga São José dos Campos, a Caraguatatuba apresenta trânsito livre, tem tempo nublado e obras. E as balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilha Bela operam com 30 minutos de espera e tempo nublado. A capacidade de travessia está reduzida de... Devido a fortes ventos.
1: Agora sete horas onze minutos. Repita sete onze.
3: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12 97406 8343. Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Leite Copper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper. 2139 2230. E Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12. Três, nove, quatro, dois, dois mil.
2: Sete horas, quinze minutos. Repita. Sete e quinze.
1: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicou o edital para o processo de escolha dos conselheiros tutelares de São José dos Campos para o período de 2024 a 2028.
2: As inscrições vão até 5 de maio e serão eleitos 15 candidatos, sendo cinco para cada conselho tutelar existente no município. O salário é de R$ 7.80,0.
1: De acordo com o edital, o processo de escolha dos conselheiros será realizado em etapas. Registro de candidatura, prova escrita classificatória e ou eliminatória, eleição, curso de capacitação inicial, diplomação e posse. Para
2: concorrer na eleição dos conselhos tutelares, o candidato precisa ser maior de 21 anos, ter curso superior, morar e votar em São José dos Campos e comprovar experiência há mais de dois anos na área de defesa dos direitos ou atendimento à criança e ao adolescente.
1: As eleições serão em primeiro de outubro deste ano e a posse dos eleitos acontecerá no dia 10 de janeiro de
0: de 2024. Giovana Cestona, né? vamos com a nossa agenda. que só ver o que tem de atração para o público nessa região aqui
1: várias coisas acontecendo em várias cidades aqui da nossa região, Clemente começando por São José dos Campos, amanhã tem Mercadão Vivo com o um cantor e compositor baiano Nando Luz, no Museu de Arte Sacra, a partir das 11 da manhã, no centro da cidade o projeto Sábados Musicais apresenta o show Brasil Raízes do grupo Cordas da Mantiqueira amanhã, a partir das 8 da noite no Cine Teatro Benedito Alves com entrada franca, os ingressos estão disponíveis no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O Centro Cultural Clemente Ló... Clemente Gomes.
0: Não, é no... Lemos, é Globo. não eu ia é. falar
1: Clemente Lemes. Não, ainda não. <risos> ainda, centro... não ainda, ainda não, ainda mas. Tá de
0: brincadeira. Não quero, não. O que, centro... que demore muito, viu? Que demore muito.
1: <risos> Olha, o Centro Cultural Clemente Gomes, no Parque da Cidade, será palco para Doroteia, sábado às nove da noite. É necessário reservar ingresso também no site da Fundação. E o Jardim Aquários, o bairro, receberá um concerto ao ar livre para comemorar o aniversário da Associação de Moradores. E amigos do bairro. O evento será na praça Ulisses Guimarães no domingo às 10 da manhã. Olha que bacana. O Teatro Colinas, em São José, tem a peça Antes só. Do que mal casado. É uma comédia que está há 10 anos em cartaz. A apresentação acontece amanhã às 9 da noite e no domingo às 7 da noite. E tem também o espetáculo de circo-teatro circo voltado para todos os públicos amanhã e domingo às 4 da tarde que é O Mundo de Runder Washer. Olha que diferente, né? E Caçapava, para comemorar seu aniversário, realiza amanhã o primeiro festival de bandas e fanfarras a partir das oito e meia da manhã, saindo da Avenida Coronel Manuel Inocêncio até a Praça da Bandeira, onde acontece também um baile ao ar livre a partir das oito da noite. Jacareí tem festival que leva mais de 300 bailarinos ao Educa Mais Jacareí amanhã no Festival Kid Dance a partir das sete da noite. E o tradicional passeio ciclístico em comemoração ao mês de aniversário da cidade acontece no domingo, a concentração terá início às 8 e meia da manhã na entrada do Parque dos Eucaliptos e tem também a seresta Darcy Reis que vai reunir aí cantores e músicos na noite de domingo a partir das oito da noite no Teatro Ariano Suassuna. No Litoral Norte, a Prefeitura de Ilhabela realiza, entre hoje e domingo, o Ilhabela, Bossa e Choro. No Centro Cultural Valdemar Belisário, na Vila. O evento é, é gratuito e conta aí com apresentações de artistas de renome nacional. E em Cunha, tem início hoje, vai até 7 de maio, o tradicional Festival do Pinhão, aos finais de semana e feriados. Mais informações estão disponíveis no portal visitecunha.sp.gov.br.
3: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E sextou, sextou, sexta-feira, tempo e temperatura para você nesta sexta-feira. Será de sol, com muitas nuvens ainda pela manhã em toda a região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também no Litoral Norte. A previsão de pancadas de chuva à tarde também à noite. As temperaturas estarão altas. A máxima hoje em São José dos Campos, 28 graus. Nossa. Em Caraguatatuba faz 29, em Campos do Jordão chega a 24 graus. Em São José dos Campos, neste momento a temperatura é de 19 graus. Agora, 7 horas, 20 minutos. Repita. Sete vinte. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. O oferecimento, assistência médica polyclin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue três nove, quatro, dois, dois mil. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um três nove, vinte dois, trinta. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e Costa Multimarca o seu melhor negócio é aqui, WhatsApp 12974068343 7 horas 23 e três minutos. Repita. Sete vinte e três. E vamos para os indicadores econômicos. O euro fechou em alta de 0,24%. por cento está cotado a R$ reais e, quarenta e quatro centavos. O dólar comercial encerrou o dia em baixa de 0,31%, um por cento cotado a R$ reais e noventa e dois centavos. O Ibovespa principal índice da Bolsa de Valores brasileira, conhecido como B 3 também fechou em queda de 0,4% por cento aos 106.457 pontos. A Bolsa de Nova York fechou em alta ontem após dados encorajadores sobre a inflação nos Estados Unidos, o que que permite os operadores pensarem em um fim próximo do ciclo de aumentos das taxas de juros. O índice Dow Jones subiu 1,13% e o tecnológico Nasdaq cresceu
1: 1,90%.
3: E agora
5: as informações esportivas no Jornal da Manhã.
1: Rádio
3: Jovem Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
5: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E a torcida pelo italiano Carlo Ancelotti na seleção brasileira ganhou mais um torcedor. Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, revelou desejo que o atual treinador comande o Brasil. E se depender dele, é possível fazer os dois trabalhos simultaneamente. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, já admitiu que Ancelotti é prioridade para o novo ciclo de Copa do Mundo. Enquanto não há definição, Ramon Menezes está como técnico interino. Mas vale ressaltar que toda vez que é questionado, Antelote reforça o desejo de seguir no Real Madrid até 2024, quando termina o contrato com o clube espanhol. E o São Paulo terá mudanças para a estreia do Campeonato Brasileiro no próximo sábado. A equipe enfrenta o Botafogo fora de casa. O técnico Rogério Ceni não poderá contar com o atacante Erisson titular nas últimas duas partidas. O jogador pertence ao Botafogo e para ir atuar no sábado, o tricolor precisaria pagar uma multa. Como o Caleri está de volta para a função de centroavante e é apenas a primeira rodada da competição, o clube paulista não pagará o valor estipulado no contrato de empréstimo. E a tradicional revista Time divulgou a lista com as 100 pessoas mais influentes de 2023. Entre líderes mundiais, artistas e ativistas, os esportistas que estiveram presentes foram Lionel Messi, Kylian Mbappé, Iga Schiatek e Patrick Mahons. Com a conquista da Copa do Mundo, Messi garantiu sua vaga na lista das personalidades mais influentes do ano. Já o francês Kylian Mappé, vice-campeão mundial, foi eleito pela revista também por suas ações sociais. E a Premier League anunciou a decisão de proibir patrocínios de casas de apostas da frente das camisas. Os clubes ingleses votaram e concordaram com a medida, que entrará em vigor a partir do início da temporada 2026-2027. E, para terminar. O Campeonato Brasileiro inicia neste fim de semana com holofotes voltados para o campo e bola, mas também para os uniformes dos clubes. Ao todo, os 20 times da Série A somam 134 patrocinadores espalhados pela camisa Shorts e Meião. O líder do ranking é o Santos, que exibe 11 marcas no uniforme. Enquanto o Santos é o clube com o maior número de patrocinadores no uniforme, o Botafogo aparece no outro extremo do ranking, com apenas duas marcas expostas. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. O oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
2: 728. Repita. Sete,
3: vinte e oito. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12 quatro 8343. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e, e assistência médica PoliClim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue. 123942 2000.
1: 7 horas 32 minutos. Repita. 7h32.
0: Muito bem, vamos aqui com mais um, uma entrevista aqui sobre a, o Conexão, a Conexão Smart Solutions, né? Diego Carvalho conosco a mesma vez. Quanto tempo, hein, Diego? Faz um tempo dia, que não Clemente. vejo você, né? Desde ontem às seis horas da tarde.
6: <risos> Prazer <risos> estar aqui novamente nessa manhã com todos vocês, com os nossos ouvintes, para falar do nosso evento que está chegando, dia é, 28 dia, de dia junho, tá aí, lá no né? Parque Tecnológico. Nós estamos nessa jornada aqui de entrevista, trazendo os temas para os nossos ouvintes. E esta manhã a gente tem um tema tanto curioso que ainda é novo para muitos, né, Clemente? Mas eu
0: acho que antes de tudo, vamos é falar dos nossos patrocinadores, né? É importante isso Sem eles nada seria possível, né? Então, que a Conexão Smart hoje tem o patrocínio de BOL, NIPBR, Mestra da Comunicação e Digicom. E também o apoio institucional do CIESP, SEBRAE, Senai. Parque Tecnológico de São José dos Campos, Prefeitura de Caçapava, Prefeitura de Jacareí, Prefeitura de São José dos Campos e Realização Nuremberg, Mestre Brasil e também Jovem Banda, a qual você representa, né Diego? Exatamente, aqui... E esse assunto aqui hoje é interessante, né, esse muita assunto... gente conhece, muita gente não conhece, mas sabe o que é, muitos não sabem o que é, alguns já viram, outros ainda não viram e vão saber agora
6: como isso funciona, né Diego? É Com isso. certeza, a gente vai falar hoje de metaverso industrial, que é... Um tema que nesses últimos anos ele veio à tona, principalmente depois da mudança da marca do Facebook para a meta. E ainda é um assunto que a gente tem que desmistificar. Acho que o ouvinte hoje que está aqui conosco deve estar se perguntando, mas do que se trata isso? E eu acho que para tratar desse tema... Eu trouxe aqui duas pessoas que são autoridades quando se fala de tecnologia, é, na parte também regulatória, que é o Daniel e o Eduardo de Paiva Gomes, que são da VDV Advogados. E aí o ouvinte deve estar perguntando, que dois advogados jovens vão faz, falar para nós sobre metaverso industrial? Para então... nós que já somos velhos. no meu caso aqui <risos> já é velhinho, né? Então, pra... é a
0: realidade, a juventude tomando conta, né? Sejam bem-vindos aí, Eduardo e, obrigado. e, e também Com o Daniel. Atenção. Quem é, quem é Eduardo e quem é Daniel? Ele é Daniel, sou Eduardo. Ele é Daniel? Isso.
6: Então você é Eduardo. Exato. Ah, então tá bom. Vamos <risos> lá, Vamos lá, então. <risos> Vamos lá, então. Dani, Sejam Edu, é um prazer Obrigado. ter vocês aqui conosco nessa manhã. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem e para a gente falar desse tema, acho que primeiro a gente tem que desmistificar para o nosso ouvinte do que se trata essa tecnologia que está por trás e como é que isso vem revolucionando o mundo e como é que vai, quais são os benefícios que está por trás disso. Então, por favor, se apresentem e vamos começar a botar fogo nessa história. Bom, eu sou o Daniel de Pava
7: Gomes, advogado com formação na parte do mercado financeiro e tributário. É, mas desde 2011, mais ou menos, sempre gostando muito de novas tecnologias. Então, a gente tem uma parte vertente acadêmica, né? de aula, pesquisa, livro. E a gente falou, poxa, vamos entender melhor essa interoperabilidade entre o direito e a tecnologia. Porque às vezes as pessoas têm essa coisa de achar, ah, está na blockchain, está no metaverso e acha que está fora do mundo. E não. Né? Então a gente vê que algumas coisas mudaram, outras nem tanto Então essa tem sido a minha, minha veia de atuação aí e, e é um prazer estar aqui com você hoje, Diego é, Bom, eu, eu compartilho da,
8: da trajetória profissional acadêmica do Daniel A gente está estudando, é, sempre foi tributação e regulação de novas tecnologias em geral Então desde software, é, smart contracts, IoT, impressão 3D E aí desde 2015, 2016 a gente foi aí para o mundo cripto Que se relaciona muito com, com a questão do metaverso, né? E se a gente já puder entrar um pouco na definição, né? o que é o metaverso aí aplicado à indústria, né? Porque muita... É, a gente sabe que quando o Facebook mudou o nome, veio muito hype, né? Todo mundo queria saber o que era meta, a, a, a palavra meta foi muito pesquisada no, no Google, uma das mais pesquisadas é, naquele período. Mas metaverso, se a gente pudesse falar hoje, é como se fosse uma plataforma multifacetada, né? A gente ainda não está naquele estágio do metaverso em que você vai ter uma plena é, operatividade de óculos, realidade imersiva, realidade de 3D, é, mas estamos no caminho. E por isso que essas aplicações, o metaverso se relacionar muito com blockchain criptoativos, pode ser que seja algo muito interessante a ser aplicado em outras indústrias, né? como na indústria
6: logística, por exemplo. Exato. Eu acho que um ponto assim, para ajudar o nosso ouvinte é, a captar de uma forma mais fácil, ainda mais de um tema que é, as pessoas estão aprendendo, acho que a melhor definição, se vocês podem me ajudar aqui, que seria que o metaverso é a criação de um mundo virtual que as empresas, as indústrias e as pessoas possam fazer operações Exato. de uma forma que elas tenham alguns benefícios. Eu vou primeiro começar pelos benefícios, que eu acho que isso que atrai até as pessoas entenderem, de fato, como é que ela vai aplicar isso no dia a dia e como é que ela vai trazer, de fato, é, 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 competitividade e eficácia para o seu âmbito de atuação. Bacana que o Eduardo e o Daniel também eles atuam nas áreas da indústria e do
0: comércio. Isso é Perfeito. muito importante, né? Está chegando aí, né? Está
6: chegando. Exatamente. Ou melhor, já chegou, Clemente. É, eu é. acho que agora é uma questão de educar e nós entendemos como e de, aplicar. E né? aplicar. E Exato. como de utilizar. Porque quando a gente fala em tecnologia como Web3, quando a gente fala de tecnologia de blockchain, principalmente em metaverso, eu acho que o principal ponto a gente, a gente tem que entender é que os benefícios estão atrás do aumento de eficiência, redução de custo, colaboração, treinamento, melhoria de experiência ao cliente, mas principalmente é fazer com que a gente tenha a descentralização da informação. Então, rapidamente, Dani, explica para as pessoas que estão nos ouvindo o que, que é a tecnologia de Web 3. Porque a gente ouviu falar da onda de, de web na década de 90, depois veio o Web 1 em 2000 e agora a gente é, é, passou pelo período de Web 2 e agora a gente está em Web 3. Lembrando que o Web 2 é toda a tecnologia de plataforma que é desenvolvida, como o caso da Google, e, entre outros que são famosos. Então, o que, que é o Web 3 para as pessoas que estão nos ouvindo? A grande mudança é o empoderamento do usuário. No Web
7: 2, os seus dados, eles, entre aspas, não são seus. Estão com as Big Techs. Facebook, Microsoft, Google. Então, aquela coisa que a gente tem, ah, eu estou usando, mas eu não pago nada. Você está pagando com seus dados. O né? Web 3, a gente muda o centro, o foco. Então, agora, o, se o usuário é o dono do dado, ele vai ser remunerado por isso. Então, você muda o ponto de gravidade, o centro de gravidade, no modo como a monetização dos dados funciona. Então, Web3, basicamente, você passa a ser o seu próprio dono em termos de dados e a gente caminha para um, o que a gente chama de identidade digital soberana. Né? Então, você vai ter aí uma... a gente já tem os nossos CPFs, mas os sistemas não se comunicam. Então, a gente quando foi para Dubai ano passado, numa missão também da Unenberg, é, alguns lugares aceitavam comprovante de vacinação, outros não aceitavam. Então, quando a gente começa a migrar para uma padronização global a nível blockchain, isso tudo deveria acabar. E o Web3, ele é formado por blockchain, criptoativos, tokenização, focado em descentralização. O que é o centralizado versus o descentralizado? O centralizado é o um modelo que a gente está super acostumado, que é um servidor no qual eu busco minha informação. Todos nós somos clientes e a gente vai sempre replicando naquele servidor. Se o servidor sofreu um ataque, a informação está indisponível. Na descentralização, todos os membros da rede são ao mesmo tempo cliente e servidor. Então, em tese, a gente não deve ter informações indisponíveis. Então, para fins de segurança da informação é melhor, para fins de mutabilidade dos registros é melhor. Então, você começa a ter mais segurança ao longo do tempo e as pessoas começam a poder monetizar os seus dados, só ao invés de serem contra eles monetizados.
8: E até um exemplo, acho que um, um exemplo foi bem evidente, né? Hoje, se alguém for lá e desligar a chave de, de algumas redes sociais, muitas pessoas vivem dos perfis, desenvolvem alguns modelos de negócio que surgiram com essas redes sociais. Se hoje vem e fala, não, acabou a rede social, aquela pessoa não vai ter acesso, ela não vai ter direito a nada, tudo que ela produziu ficou ali, ela não vai ter como acessar. Né? A Web3 é o contrário, você vai conseguir trazer isso para você e monetizar independentemente de um ponto central.
0: Isso me remete a uma coisa interessante acontecendo hoje, inclusive com os alunos das escolas públicas e particulares, em razão do, do, dos ataques e tudo isso pela rede social. Na opinião de vocês, com esse Web 3, que chama, né? Vai melhorar alguma coisa nesse sentido ou não? Existe como você fiscalizar isso, como você chegar e buscar é, onde é que está saindo essa informação, essa má informação? Qual a opinião de vocês sobre isso? Aliás, são advogados e, logicamente, convivem com isso, né? Exato. É. Eu acho que vai melhorar. Vai ficar... Porque a Web 3, como ela
7: funciona sempre na base de registros... É como se eu tivesse um grande arquivo em Excel é, compartilhado com todo mundo. Então eu consigo voltar no tempo e de transação para transação para trás até achar o endereço responsável por aquela aquele discurso de ódio, que seja, aquilo que deu origem, por exemplo, ou uma pessoa que estava programando uma atividade ilícita numa escola, uma ameaça se ela fez mesmo, aquilo né? por por meio de uma rede descentralizada, você consegue rastrear. É claro que a gente tem outras questões relacionadas, por exemplo, ah, a pessoa usou uma VPN, né, uma rede para se esconder, então ainda tem algumas falcatruas que podem ser utilizadas, mas vai ficando cada vez mais difícil. É.
8: É, hoje já existem soluções tecnológicas que você consegue descobrir se aquele criptoativo está ou não suspeito com lavagem de dinheiro, com financiamento ao terrorismo, então hoje já existe. Né? Então às vezes passa a ideia de que, ah não, o metaverso, blockchain, criptoativos é obs obscuridade. Mas na verdade é exatamente o contrário, é a total
0: transparência e você poder rastrear todas as suas transações. Fala pra gente como é que funciona esse tal do metaverso, como isso na prática funciona ou está funcionando hoje? Olha... Hoje, o que a gente tem são essas plataformas, como o Diego colocou,
8: que estão caminhando para dar uma melhor experiência para o usuário e fazer com que a transação seja mais eficiente, seja menos custosa. Você traz você empodera o usuário, por exemplo, com uma, a sua wallet, né, aquela, a sua carteira. Você vai lá, vai transacionar, vai estar tá lá registrado de uma maneira imutável e você, de certa forma, isso em relação ao cliente, né, mas em relação, por exemplo, à, à indústria. Né. Vamos supor, eu, eu, quero, eu quero saber onde estão todos os meus produtos eu consigo implementar isso numa ferramenta blockchain metaversal e saber por onde elas estão caminhando, se, qual que é o percentual de quebra, para onde foi aquela carga, e aí depois comprovar, por exemplo, até para fins de CMS, né, tomar crédito de CMS. Essa mercadoria
7: é legítima, está aqui na nota fiscal, que conversa com essa blockchain, conversa com tudo isso, né, você e traz mais segurança. E tem até questões mais assim é, internas, do tipo, ah, eu quero ter um treinamento né, para a minha equipe. Ao invés de você precisar que a pessoa, ela, às vezes, está espalhada uma região Igualmente, demográfica né? maior, é. É, com uma experiência imersiva, é muito melhor do que a pessoa abrir uma janela ali num, num Zoom, Microsoft Teams, e ter que ficar só olhando, clicando. né? O metaverso ele vai trazer um pouco mais de acolhimento para essas pessoas. Elas vão se sentir parte mais do treinamento, ainda que elas não consigam estar fisicamente presentes.
6: E eu acho que um ponto importante, a gente fala, muitas pessoas ficam achando que isso é intangível. O metaverso, em algumas indústrias, ele já é aplicado há alguns anos. Acho que assim a gente tem que saber... É diferenciar a parte do metaverso que virou marketing, que as pessoas estão usando isso, como o Edu colocou aqui no começo, como uma tendência para chamar atenção, para de fato, qual que é o benefício. Então, assim, a palavra meta, metaverso, já vem de alguns anos, né? Foi cunhado aí numa obra científica, eu não me recordo qual que é o ano disso, mas já tem mais, acho que de 30 anos. Então, você começa a acompanhar as, as evoluções na tecnologia, as aplicações como na área de saúde, na área de logística, é, os benefícios que isso tem trazido e cada vez mais também essa tecnologia tem sido mais acessível. Então pensando dentro é, desse contexto e pensando também na questão da maior transparência, melhor rastreabilidade e também na questão de novos modelos de negócio, eu acho que é importante colocar que todas essas tecnologias, as pessoas que possam acessar não são só empresas de grande porte. Tem espaço para todo mundo. Porque quando a gente fala de Web3, blockchain, muitas vezes as pessoas já pensam, mas qual que é o custo disso? Como é que de fato isso entra no dia a dia? Então, acho que é, a gente conseguindo fazer essa conexão e até lembrar a todos que estão conosco aqui nos ouvindo, que todos esses temas que a gente está trazendo nas manhãs aqui no momento Conexão Smart Solution, a gente vai estar tá apresentando durante o evento no dia 28 de junho. Então se você quer também entender mais sobre do que a gente vai estar tá trabalhando, por favor, entre no nosso site www.conexõesmartsolution.com.br Você tem acesso a uma série de materiais didáticos, educativos sobre os temas. Você pode acompanhar as nossas entrevistas que estão lá e no dia 28 a gente vai ter painéis com todos os nossos eh, palestrantes que passaram por aqui trazendo esses cases. Então, voltando aqui no que eu estava falando... Lembrando que vagas limitadas. Vagas não, limitadas. Você, eu acho que, é, eu acho que
0: é um assunto interessante, assunto da moda agora. Moda não, real isso aí. Acho que é importante todo mundo já começar a se interar, tanto a indústria como já tá bem é, interado com o assunto, mas o comércio, de uma certa forma, é, serviços, quem presta serviço também acompanhar, porque realmente isso é uma realidade, então é importante que esse Conexão Smart Solutions vai mostrar isso lá em Loco, no Parque Tecnológico 28. As, as vagas são limitadas, reserve a sua já, entra no site, né, o
6: Diego? Entra no site, lembrando que é um evento que envolve empresas, entidades, governo, a gente quer cada vez mais poder disseminar o DNA do Vale do Paraíba, que é inovação e principalmente poder incendiar aí conversas duras, desencadear uma série de debates críticos e poder fazer com que as pessoas vivam uma experiência única de conhecimento através de todos esses tópicos. E quando a gente fala de Web3, é, eu aprendi muito com vocês dois, principalmente por aquele projeto que vocês desenvolveram, que é o Crypto House of Commons, que é uma plataforma educativa que traz é, acesso para as empresas poderem entender qual que é o primeiro movimento de tecnologia. Como é que vocês veem que, de fato, no Brasil, é, a Web3, o blockchain, ele pode ser melhor utilizado e como é que as pessoas podem acessar? Acho que, assim, para chegar no metaverso, acho que é legal a gente poder é, trazer aqui para o ouvinte qual que é a, a primeira forma de poder, de fato, é, se conectar com essa tecnologia.
7: Acho que a primeira forma é, com, é aceitar pagamento em criptoativos. Né? O primeiro passo seria esse, você conseguir receber um pagamento em cartão de crédito, de débito ou em cripto. Para o comerciante, para o prestador de serviço, para o industrial, dentro da sua contabilidade não vai mudar nada. Basicamente não vai ter nenhuma mudança é, 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 gritante. Né? É algo tranquilo de ser feito, já tem várias soluções white label. A partir do momento que você consegue aceitar pagamentos em criptoativos, aí você pode ter um leque de opções. Como o Eduardo colocou o um metaverso, uma plataforma multifacetada. Né? Ah, eu quero ter um programa de fidelidade tokenizado. Eu quero ter uma experiência imersiva para o meu usuário. Em vez de ele entrar num marketplace estático, ele vai entrar numa experiência imersiva. Então tem muitos casos de uso, né, Eduardo, que eu acho que são super relevantes.
0: É, eu ainda acho o seguinte, viu, Diego, Eduardo e Daniel e Giovana também, que a gente está aqui pensando uma coisa, mas do outro lado aqui da do, do rádio, aqui dentro do rádio, gente, bacana isso, a parte técnica, como funciona. Mas como é que eu vou ter acesso a isso? Eu estou no meu notebook, eu vou entrar numa outra vibe aí, vai ter um espaço que vai ter quer dizer, as pessoas presentes ali, como, como funciona isso na realidade, na prática, é. no dia a dia. Clemente, Mas, se vocês me
1: permitem, claro. até complementando essa pergunta do Clemente, quando a gente fala em novas tecnologias, né, a gente sabe que o preço, principalmente no começo, o custo para você ter acesso a isso é um pouco mais alto. É, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, né? É. quando a gente fala em novas tecnologias, no caso desta, é, como é que é o preço hoje? Ele é acessível?
8: É, eu acho que o que vai acontecer no estágio inicial é a gente ter algumas ferramentas iniciais de menor, do menor custo, por exemplo, um óculos, aquele óculos de realidade imersiva, 3D, etc, ainda é muito caro, então talvez isso não chegue com tanta rapidez, até a popularização dessa tecnologia e acho que não vai demorar muito. Tá? É um pequeno espaço de tempo Mas acho que o começo vai ser como você falou, Clemente A gente vai ter um bom, um bom notebook Vai te dar já essa experiência Até um dos patrocinadores, se não me engano se falou do Sebrae, não é? Sebrae. O Sebrae, Sebrae fez a Feira do Empreendedor Que a gente foi lá, a gente conseguiu falar de metaverso também E na Feira do Empreendedor A plataforma deles era uma plataforma metaversal
0: Olha que legal. te trazia
8: essa experiência de você entrar, ver o local, ver os palcos, você se sente mais é, parte do evento... Presente, de, né? Você se sente presente, independentemente Sim. de estar lá fisicamente, essa sensação de pertencimento é importante.
0: Olha que legal, então realmente está explicado como é que funciona isso, porque aí sempre tem, teve... Eu vi uma coisa de metaverso uma vez no Parque Tecnológico. Por exemplo, São José agora implantou esse óculos inteligente aos seus guardas, aos GCMs, né? Seria isso também ou não? Tá... De certa forma, essas ferramentas vão começar a se
8: comunicar umas Entendi. com as outras. Ah, tá é.
6: É, é, na verdade, eu acho que o interessante é Aqui, que a gente está falando também que é uma forma que a gente amplia o conhecimento de dados né? porque todas essas informações fazem com que a gente seja mais analítico e de fato consiga entender é, o que está que por trás disso, então eu tenho uma pergunta que também é uma curiosidade para a gente caminhar para o final, como é que vocês entendem que os governos possam ajudar na adoção dessas tecnologias, principalmente é, quais são os benefícios. Eu sei que o Dani tem um estudo grande de blockchain para governo, que é algo que chama muita atenção, e eu acho que também é algo interessante, porque a gente está olhando só a primeira camada. E a parte de regulação, a parte de proteção, porque isso é fundamental quando a gente fala em indústria.
7: É, o governo ele pode ajudar com clareza regulatória não perdendo o timing para editar leis que tragam clareza e deixem o mercado como um todo confortável. Ou seja, e... não atrapalhar, né? Exatamente. Entendi. E felizmente, Entendi. felizmente, nós temos a lei 14478 de 2022 que foi publicada no final do ano passado. Está pendente de uma regulamentação infralegal, mas tudo está caminhando muito bem a nível de Banco Central, a nível de CVM e a nível também da Associação Brasileira de Criptoeconomia. Esse diálogo entre o setor regulado, agora regulado, e o mercado está sendo muito frutífero. E se eu puder só, a gente já está
8: encaminhando para o final. Não, só vou dizer, alguns municípios já estão com iniciativas para implementar blockchain é, na administração pública. Com transparência de dados é, que a blockchain proporciona e a imutabilidade. Né? Aqui no Mas, Vale Pariba? O município de São Paulo, São Paulo a, publicou, se não me engano, é, recente, um, um ato normativo dizendo que nós vamos usar blockchain aqui na administração pública.
7: É, o é Rio a... de Janeiro já aceita um pagamento de tributos com criptoativos. Interessante.
0: Diego, acho que fechamos por aqui, né, com essa entrevista maravilhosa. Vocês são de São José dos Campos ou não? Não, de São, são Paulo. São, são, Paulo. São, Paulo mesmo. são gêmeos também ou não? Não, não. não. São tão jovens, né? <risos> Parecidos. Fazemos é. tudo Parecidas. juntos. <risos> tá,
6: tá bom. Então, só para fechar, convidamos a todos aí a entrar no nosso site www.conexõesmartsolution.com.br e aguardamos vocês dia 28 de junho no Parque Tecnológico. Muito obrigado a todos vocês, que vocês tenham um maravilhoso fim de semana. E nos vemos segunda-feira, Clemente e Giovanna. Com certeza. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Daniel.
0: Sucesso vocês. Estaremos juntos nesse evento aí. Com certeza que acontece no dia 28 de junho, e patrocínio do BOL, da BOL, NibBR, Mestra Comunicação e Digicom, apoio institucional do Ciesp, Sebrae, Senai, Parque Tecnológico São José dos Campos, Prefeitura de Caçapava, Prefeitura de Jacareí, e Prefeitura de São José dos Campos, Realização, Nuremberg, Messe, Brasil e Jovem Pan. legal um abraço. Obrigado. Bom dia. Hora. Bom dia. Sete
1: horas, cinquenta e dois minutos. Repita. Sete cinquenta
3: Jornal da Manhã. A Jornal da Manhã, edição regional São José. José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Leite Cooper você encontra nos pontos de venda e no serviço domiciliar Cooper dois, um, três, nove, vinte dois, trinta. Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários e Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui, WhatsApp 12974068343 7:56 sete, Repita.
2: 756. Jornal da Manhã. Radares. E os radares
3: estarão posicionados em São José dos Campos, na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Em ambos os locais, a velocidade permitida é de 60 km por hora.
0: Cena,
2: sexta-feira chegou, hoje tem fumaça em São José. Programado para a região sul, no Bosque dos Eucaliptos, Jardim Satélite, Floradas de São José e Residencial Cidade Jardim. Vamos testar agora, Denis?
3: Estradas. É, e sextou, né? Motorista que segue aí nesta sexta-feira pela rodovia. Presidente Dutra, o trânsito segue intenso em alguns pontos da rodovia. É bom redobrar atenção aí para você que está agora principalmente no sentido São Paulo pela pista expressa no trecho de Guarulhos tráfego intenso do 207 até o 210 também no sentido São Paulo agora pela pista marginal no mesmo no, no trecho aí de Guarulhos o tráfico intenso do 221 até o 228 já na chegada à capital paulista do 229 até o 230 tráfego intenso em função do excesso de veículos no trecho do Vale do Paraíba eh, em São José dos Campos ali pela pista marginal. Quilômetro 141 já registra tráfego intenso em função do excesso de veículos e vai até o 138, então o motorista deve redobrar a atenção aí no tráfego para você que está na Rodovia Presidente Dutra. Já na Rodovia Ayrton Senna, tráfego fluindo bem, sem pontos de lentidão. Na Rodovia Ayrton Senna, tráfego fluindo bem também, sem pontos de lentidão. No corredor Ayrton Senna, tráfego fluindo bem sem pontos de lentidão. É, aí no trecho do Vale do Paraíba, tá? No corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, também trânsito é livre. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, rodovia que dá acesso a Campos do Jordão e Sul de Minas, tem trânsito e tem boa visibilidade, apesar do céu nublado. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Toba até Albatuba, apresenta trânsito normal, tem tempo nublado. E na rodovia dos tamoios que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre, tem tempo nublado e obras. E as balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Liabela operam com 30 minutos de espera e tempo nublado. A capacidade de travessia ou a capacidade da travessia está reduzida devido a fortes ventos. 7,58.
0: Repita 58 Muito bem, vamos agora com o destaque final.
1: E a cada oito segundos, um golpista no Brasil tenta usar dados de outra pessoa para obter algum tipo de vantagem ilícita. É a chamada fraude de identidade. Segundo estudo realizado pela Serasa, apenas no ano passado foram realizadas 3 milhões e 900 mil tentativas de fraudes do tipo. Na média, uma a cada oito segundos. Ou, usando uma outra forma de calcular, 1.506 tentativas por mês a cada um milhão de habitantes. Realizar compras usando o nome e o cartão, claro, de outra pessoa, transferir dinheiro com dados de terceiro e solicitar empréstimos usando o nome de pessoas de forma ilegal são os tipos mais comuns de fraudes de identidade, que geralmente causam transtornos reais para aqueles que têm o nome indevidamente envolvido, quando o golpe dá certo. O recorte por unidade da federação mostra que esse tipo de fraude é mais comum no Distrito Federal, com média de 2.500 tentativas por mês a cada um milhão de habitantes em 2022. São Paulo aparece na sequência, tem na média 2.000 tentativas por mês a cada um milhão de habitantes. O risco de ficar exposto a esse tipo de problema aumenta quando a gente perde o documento. Por isso, se perder ou tiver documentos roubados, é importante fazer o boletim de ocorrência.
0: 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. São José dos Campos abre inscrições para novos conselheiros tutelares.
2: Programa Potencial Empreendedor é lançado em Jacareí. Governo de São Paulo anuncia políticas públicas para ampliar segurança nas escolas em todo o estado. E Cine Teatro em São José dos Campos recebe o premiado Grupo Cordas da Mantiqueira.
0: Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento de leite Cooper. Você encontra nos, nos pontos de venda ou serviço domiciliar Cooper 21392230. Um, Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite a sua proposta. Ligue 1239422000. E Vision Col Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.